0: Viele lieben gerade am Strand, sind am Wandern oder entdecken eine fremde Stadt. Kurzum, es ist Ferienzeit und alle fühlen sich rundum zufrieden. Sieht so ein erfülltes Leben aus, Doris Baumann?
1: Ja, es ist so, dass das erfüllte Leben für jeden anders aussehen kann und dass es auch verschiedene Quellen gibt für Erfüllung, wie zum Beispiel in die Natur gehen, Beziehungen pflegen, Herausforderungen meistern, Spiritualität und so weiter.
0: Also alles Dinge, die man nicht unbedingt nur in den Ferien tun kann.
1: Richtig. Unsere Studienergebnisse zeigen auch, dass der Beruf auch eine sehr wichtige Quelle für die Erfüllung ist. Vor allem, wenn der Beruf auch als Berufung erfahren wird. Eine Berufung ist ein innerer Antrieb für eine Tätigkeit und eigentlich ein Wunsch auch, etwas für die Gesellschaft zu tun. In einer solchen Tätigkeit erfährt man viel Sinnhaftigkeit. Man kann sich als Person einbringen mit seinem Wesen, seinen Fähigkeiten, Interessen und natürlich auch mit seiner eigenen Leidenschaft.
0: Sie hören mit Wisser in dem Podcast der Volkshochschule Zürich – Heute ist Doris Baumann zu Gast. Sie ist Psychologin und befasst sich schwerpunktmäßig mit positiver Psychologie. Was ist positive Psychologie, Frau Baumann?
1: Die positive Psychologie ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Es ist so, dass in der Psychologie für lange Zeit das Defizit- oder Krankheitsmodell im Fokus stand. Es wurde also hauptsächlich erforscht, was die menschliche Existenz beeinträchtigt, schief geht, Defizite der Menschen, was den Menschen krank macht, also Leid wie Depressionen, negative Gefühle wie Ängste. Durch diesen einseitigen Fokus sind dann auch effektive Behandlungen entstanden. Es ist aber natürlich nur der eine Teil des Auftrages der Psychologie, Krankheiten zu heilen. Der andere Auftrag besteht auch darin, die positiven Aspekte des menschlichen Erlebens zu erforschen und vor allem die Bedingungen, die den Menschen helfen, sich zu entfalten, entwickeln und auch ein gutes Leben zu führen. Wenn ich Sie also richtig
0: verstehe, hat die konventionelle Psychologie hat einen Fokus eher auf die Krankheitsbilder, währenddem sich die positive Psychologie zur Hauptsache eigentlich darauf richtet, wie Menschen ihr Potenzial entfalten können.
1: Genau, das ist richtig. Also, es ist auch wichtig, dazu zu sagen, dass es nicht darum geht, Schwierigkeiten, negative Gefühle auszublenden oder zu negieren, sondern das Ziel der positiven Psychologie ist, dass Menschen trotz Widrigkeiten im Leben aufblühen können und ein optimales Wohlbefinden erreichen können.
0: Sie selbst stehen mitten im Leben. Was gibt Ihnen oder also es gab Ihnen den Anlass, sich mit positiver Psychologie zu beschäftigen?
1: Bei mir ist es so, dass ich mich ja seit ganz vielen Jahren mit Aspekten des guten Lebens beschäftige, wie mit Sinn im Leben, Potenzialentfaltung oder der Berufung. Ich bin auch überzeugt von einem präventiven Ansatz und einem Fokus eben auf Stärken und Ressourcen oder einem Ansatz, der Bedingungen fördert, in denen sich Menschen gut entfalten können. Wir wissen, dass äh, ein guter Staat im Leben wenn bei Menschen langfristige positive Auswirkungen haben. Also das heißt, dass wenn sie gut starten, dass das Auswirkungen hat auf ihre geistigen Fähigkeiten, ihr psychisches und physisches Wohlbefinden dann im mittleren Lebensalter oder auch im höheren
0: Alter. Und mit starten meinen Sie jetzt die frühe Kindheit? Ja welchen richtig. Welchen Aspekt des
1: Lebensabschnittes meinen Sie? Also vor allem die frühe Kindheit dass sich diese Investitionen besonders auszahlen. Aber es ist auch so, dass in jedem Lebensabschnitt Weichen für gutes Ä Älterwerden gestellt werden können.
0: Und die könnte so eine typische Situation aussehen, wo ich die Weichen sozusagen für ein positives Leben stelle.
1: Dazu kann man vielleicht sagen, dass man das Leben selber in die Hand nimmt, dass man proaktiv ist, dass man sich auch überlegt, was, was passt zu einem, was ist einem vielleicht für das nächste Kapitel im Leben wichtig, welche Rollen passen zu einem Bereiten, einem Freude, welche Aktivitäten äh, können uns erfüllen, Freude bereiten und auch, äh, wo wir unsere Fähigkeiten einbringen können.
0: Würden Sie sich selbst als positiven
1: Menschen bezeichnen? Ja, würde ich. Ich versuche immer, das Positive, das Gute in den Menschen zu sehen. Und ein Arbeitskollege hat mir mal geschrieben, dass ich quasi die positive Psychologie verkörpern würde für ihn. Das ist ein <lacht> das sehr ein schönes, schönes sehr schönes
0: Kompliment, das ja. ihn da ihre Arbeitskollege gemacht hat. Das ist ja auch ein Aspekt eines erfüllten Lebens, soziale Beziehungen zu
1: leben, die einem etwas zurückgeben. Genau, das ist richtig. Beim erfüllten Leben geht es also nicht an ein selbstzentriertes Leben sondern es geht auch darum, etwas Positives für andere zu bewirken. Und das zeigen auch die Leinperspektiven, also die Vorstellungen im Alltag, dass Personen im Alltag das so verstehen, eben auch etwas zu schaffen, das anderen zugute kommt.
0: Wenn wir noch einmal auf die positive Psychologie jetzt als wissenschaftliche Disziplin zurückkommen, wann ist die genau entstanden? Oder eben, Sie haben vorhin schön ausgeführt, dass man zuerst den Fokus eigentlich auf Krankheitsbilder gelegt hat und dann an diesem Aspekt noch einmal sich dann auf das gelingende Leben konzentriert hat. Wann, wann ist diese Bewegung aufgekommen oder dieser Fokus?
1: Die positive Psychologie wurde gut vor 20 Jahren initiiert. Und es ging also darum, die Psychologie zu vervollständigen, auch ein Umdenken in der Sichtweise auf den Mensch zu bewirken, das heißt, äh, ein ganzheitliches Menschenbild und dass eben auch individuelle Stärken und Ressourcen berücksichtigt werden, gemessen und hervorgehoben werden. Man muss auch verstehen, dass die Absenz von Krankheit nicht gleich Wohlbefinden oder Aufblühen ist. Hierzu kann man auch noch sagen, dass es in der positiven Psychologie nicht nur darum geht, die Faktoren zu untersuchen, wie Einzelpersonen aufblühen können, sondern auch Gemeinschaften und Gesellschaften. Und ein wichtiger Fokus in der positiven Psychologie sind die positiven Eigenschaften, also Charakterstärken. Da kann man sich fragen, ja, warum ist es so wichtig, dass man diese fördert? Es ist so, dass die Präventionsforschung zeigt, dass Charakterstärken wie Optimismus, Hoffnung, Durchhaltevermögen oder Mut psychischen Krankheiten entgegenwirken können. Die Forschung zeigt auch, dass Menschen ihr größtes Potenzial für Entwicklung und für Exzellenz im Bereich ihrer Stärken haben.
0: Sie haben vorhin den Aspekt erwähnt, dass sich das erfüllte Leben nicht nur auf sich
1: selbst richtet, sondern auch auf die Gesellschaft. Was meinen Sie damit? Kann man von der Entwicklungsaufgabe auch vom mittleren Lebensalter etwas herleiten. Das heißt, dass das Bedürfnis dann entsteht, auch etwas der Gesellschaft zurückzugeben, sich in jüngere Generationen zu investieren, eine positive Spur auf der Erde zu hinterlassen, etwas zu bewirken oder zu vermachen, das auch das eigene Leben überdauert.
0: Dieser Blickwinkel eine Spur zu hinterlassen, das ist ja nichts Neues in dem Sinn. Das gibt es eigentlich seit der Antike oder gibt es vor allem auch die griechischen Philosophen, die sich damit beschäftigt haben. Worin besteht vielleicht ein Unterschied jetzt zu diesen philosophischen Ansätzen im Vergleich zu der positiven Psychologie?
1: Richtig. Aristoteles beschreibt die Eudemie mit der Glückseligkeit, die entsteht durch die Tugendhaftigkeit, also ein glückseliger Geisteszustand, durch gewohnheitsmäßig richtiges Handeln. Die Eudämie ist auch in die positive Psychologie eingeflossen. Es gibt verschiedene Ansätze, die zu einem guten Leben führen in der positiven Psychologie. Hauptsächlich werden äh, hedonisches Wohlbefinden und judämonisches Wohlbefinden unterschieden. Was ist das genau? Zum Beispiel innere Zufriedenheit, möglichst viele positive Emotionen erleben, möglichst wenig negative. Das bezeichnet das hedonische Wohlbefinden, indem man ein gutes Essen genießt oder einen schönen Film anschaut. Das eudämonische Wohlbefinden beschreibt mir einen Lebensstil, der auf Sinn ausgerichtet ist, auf die Potenzialentfaltung und auch Stärken für sich und für andere einzubringen. Man sieht, es geht also nicht nur um die eigene Glückseligkeit, es ist so, dass auch beide Wege, also der hedonische Ansatz und der eudämonische Lebensstil zur Zufriedenheit führen. Die Forschung zeigt, dass der eudämonische Weg oder die eudämonische Orientierung etwas stärker mit der Zufriedenheit zusammenhängt und dass Menschen, die beide Wege quasi verfolgen, dass die über das höchste Wohlbefinden oder die höchste Zufriedenheit berichten.
0: Heute leben wir ja eher in hedonistischen Zeiten. Ist da nicht die Gefahr, dass man sich von der Sinnfrage völlig abkoppelt?
1: So wie ich das wahrnehme, besteht in der heutigen Zeit eine große Suche nach Sinn, gerade auch Sinn an der Arbeit, wo Menschen auch bereit sind, Abstriche zu machen im Lohn oder vielleicht in einem Karriereschritt, dass es ihnen wichtiger ist, etwas Sinnvolles zu tun, sich mit der eigenen Arbeit identifizieren zu können etwas vielleicht für andere zu bewirken und sich eben auch mit seiner ganzen Persönlichkeit in diese Arbeit hineingeben zu können.
0: Also doch nicht so stark hedonistisch, wie vielleicht auf den ersten Blick zu sehen ist.
1: Ja, so wie ich das wahrnehme, ja.
0: Sie haben die Sinnhaftigkeit angesprochen. Gibt es denn das gelungene
1: Leben? Oder ist das nicht eben eine höchst individuelle Antwort? Wir sprechen bewusst von einem erfüllten Leben und nicht dem erfüllten Leben, in unserer Konzeptualisierung berücksichtigen wir, dass es nicht den idealen Lebensstil gibt und dass Menschen ganz unterschiedliche Präferenzen haben. Es handelt sich daher beim erfüllten Leben auch um eine subjektive Einschätzung, also um eine persönliche Bewertung und nicht um eine objektive Messung. Was man aber sagen kann, ist, dass einem erfüllten Leben Kriterien oder gewisse Merkmale zugrunde liegen, die das Leben dann eben auch als erfüllt erlebbar machen, wenn diese Kriterien oder diese Merkmale vorhanden sind. Und auch langfristig, also das heißt, auch wenn man dann im höheren Alter das Leben aus dem Rückblick betrachtet, dann ist es so, dass sie den Wert behalten, also dass das Erfolge, das Gelebte wertvoll ist, dass es sich als Erfolg immer noch ausweist und man ist als lohnenswert betrachtet, das verliert seinen Wert nicht. Diese Kriterien sind also ganz wichtig für ein erfülltes Leben.
0: Wir haben schon über die Komponente der sozialen Beziehungen gesprochen als ein Kriterium für ein gelungenes oder erfülltes Leben. Sie haben jetzt andere Kriterien
1: genannt. Welche sind dann diese Kriterien? Die drei Kriterien, die wir in unserem Modell aufgenommen haben, das sind Ganzheitlichkeit und Vollständigkeit, das erstes Kriterium. Dann als zweites Kriterium die Passung, also Konkurrenzübereinstimmung, Und als drittes der Wert, eben diese Sinnhaftigkeit, das Leben als lohnenswert betrachtet wird und dass wir das Leben auch als bedeutungsvoll erfahren. Unser Modell besteht aus einer Matrix, also es ist die Matrix eines erfüllten Lebens, wo Kriterien mit den Quellen von Erfüllung kombiniert werden. Und die Quellen sind das Selbst, das Leben und ein positiver Einfluss und Vermächtnis. Was versteht man genau unter «Passung»? Passung. Ich kann das erläutern an einem Beispiel. Passung ist also das Ausmaß, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie sich selbst sein konnten, nach ihren eigenen Werten gelebt haben, dass sie ein Leben geführt haben, das zu ihnen gepasst hat, dass sie den ihren eigenen Weg gehen konnten, also nicht fremdbestimmt gelebt haben und dass sie auch im Engagement für andere etwas tun, das eben auch ihre Werte reflektiert.
0: Kritikerinnen und Kritiker Bemängeln an der positiven Psychologie, dass der Einzelne zu stark in die Verantwortung genommen wird. Was würden
1: Sie denen antworten? Also, es ist nicht die Absicht der positiven Psychologie, einen Zwang aufzudrücken, dass man glücklich sein muss. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man etwas von diesem Glücksbegriff auch wegkommt, sondern das Leben nicht nur auf der Gefühlsebene beurteilt, sondern sieht, dass verschiedene Faktoren wichtig sind für ein gelingendes Leben, wie Interessen verfolgen können, Stärken einbringen, positive Beziehungen pflegen, Sinn erkennen im Leben. Wichtig ist auch zu nennen, dass Aufgaben oder Rollen, die als sehr sinnhaftig angesehen werden, wie zum Beispiel die Elternschaft, oft auch Phasen beinhaltet, der Unsicherheit, des Konflikts oder äh, mit Ängsten und Sorgen verbunden ist und doch berichten Studienteilnehmer, dass sie diese Rolle als sehr erfüllend erleben. Es ist also daher nicht ein Zwang zum Glücklichsein, sondern eher eine Möglichkeit, wenn man etwas für das eigene Wohlbefinden tun möchte, dieses Wohlbefinden fördern möchte, dann bietet die positive Psychologie Anregungen und wissenschaftlich fundierte Wege, wie man das machen kann.
0: Sie bestreiten ja den letzten Abend der Ringvorlesung positive Psychologie Stärken und Potenziale nutzen. Was dürfen die Zuhörer in erwarten an diesem Abend?
1: Unsere Studienergebnisse zeigen, dass 75 Prozent der Studienteilnehmer zwischen 20 und 93 Jahren das Thema erfülltes Leben als sehr wichtig oder wichtig beurteilen und über die Hälfte berichtet auch, dass sie sich regelmäßig mit diesen Themen auseinandersetzen. Nun, unsere Ergebnisse zeigen auch, dass wenn man sich mit dem Thema fülltes Leben regelmäßig auseinandersetzt, dass das auch einhergeht mit einem erfüllten Leben. Also es kann sich daher lohnen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch sein eigenes Leben zu reflektieren und zu überlegen, was einem für die Zukunft wichtig ist. Die Zuhörer werden weitere interessante Studienergebnisse kennenlernen, auch vertiefter erfahren, was das erfüllte Leben ausmacht und welche Faktoren Erfüllung fördern. Meine Vorlesung wird auch Anregung bieten, was man im Lebensabschnitt, wo man ist, wie man Weichen für ein gutes Leben und Älterwerden stellen kann. Denn Erfüllung ist zeitlos – das heisst, in jedem Alter können wir Bedeutung erfahren, können wir persönlich wachsen, positiven Einfluss ausüben und immer mehr zu uns selbst werden und uns ausdrücken.
0: Den Zuhörenden wünsche ich weiterhin einen schönen Sommer. Anmelden für die Ringvorlesung können Sie sich auf unserer Webseite oder auf dem Link in den Show Notes.